0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Pour moi, mon métier au départ, c'était simplement nourrir les gens. Dans les années donc, 2010, je suis parti dans l'aventure Masterchef. Je l'ai vécu de façon assez simple, sans me rendre compte de ce que je faisais. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on apprend de soi. Quoi qu'il m'arrive, je ne dirai jamais que c'est un échec, que c'est toujours quelque chose qui m'a fait du bien. Et je suis très content de l'avoir fait.
2: Moi, ça a été un très gros morceau de ma vie. C'est tellement extraordinaire d'avoir vécu un truc pareil. C'est dur de se, de se séparer de Céline. Je, je parlerais plutôt d'une nostalgie assez bienveillante. Donc de revoir les bouilles qu'on pouvait avoir à l'époque. <rires> oh là là, oui. <laughs> bah, voilà. Bon, je ne sais pas si j'étais tant ah, que ça a changé. Ah, vous n'avez bah, pas trop changé pas non plus.
0: Hein. Comment vous êtes retrouvé à, à, à incarner cet homme si aigri et acariâtre, Monsieur Lambert
3: C'était un un gardien d'immeuble qui ouais. se mêlait de tout. Ouais, J'ai trouvé ça drôle, de faire le... Toujours... Les rôles de méchants sont toujours mieux. C'est vrai que je suis un peu râleur, mais je suis pas méchant. Et ça me fait rire.
4: Je faisais de la danse. C'était ma passion, c'était un hobby. Moi, quand j'étais au Canada, j'étudiais en finance. Je travaillais dans une banque, donc rien à voir. Et en 2012, l'émission Danse avec les stars me contacte pour, pour pouvoir participer à la saison 3. C'était vraiment le destin. C'est quelque chose qui me passionnait, qui m'animait tellement que ça valait le coup de se lancer, de prendre ces risques-là.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, encore une fois sur France 2, pour clôturer notre série spéciale Décennie avec les années 2010. C'était hier et pourtant ces années-là ont marqué un vrai tournant à la télévision, la cuisine ou encore la danse de salon. ont commencé à investir le petit écran aux côtés de séries humoristiques emblématiques comme Fait passif et pas ça ou encore nos chers voisins, on les aimait tant ces séries. Cet après-midi, j'ai la chance de recevoir quatre figures phares de ces programmes qui ont été ou sont toujours des phénomènes. Bienvenue à nos invités et bienvenue à vous dans ça commence aujourd'hui. Et bonjour à tous les quatre. Bonjour. J'adore l'idée de vous recevoir car vous venez tous d'univers très différents. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yves Kantebord, bonjour. Bonjour,
1: merci de, de nous avoir invités.
0: Je suis très contente de vous recevoir. À côté, est-ce que vous connaissez Denitza Oui, bien sûr. Bonjour Martin Lamotte. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Merci d'avoir accepté d'être là.
3: Merci de m'avoir convoqué.
0: Que, convoqué alors Je ne vous ai pas convoqué, je vous ai invité éventuellement. <rire> invité. Est-ce que vous connaissez Tiffen Haas
3: je, je la connais, euh, non, je ne la connais pas, mais je connais l'émission, je l'ai vue et euh, on ne se connaît pas euh, personnellement.
0: Parce que Tiffany, on a l'impression qu'on vous a un peu vu grandir, finalement. Vous, avez, vous faites un peu partie de notre famille avec euh, Fais pas ci, Fais pas ça, où vous avez incarné Soline. Tout à fait, oui, oui, pendant euh, 10 ans. Soline Lepic, fille mmh. de Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec. C'est ça, c'est ça. À table, vous vous souvenez de ça la fin du générique ah oui. à
3: table marrant. Euh... on le redécouvrira
0: <rire> tout à l'heure <rire> je vous présente Natacha Espier évidemment, alors je me permets de le dire on se connaît avec Yves puisque nous avons présenté une émission sur France 2 qui s'appelait à table, table. c'est ça à table, manger bien, dépenser moins c'est pour ça que nous nous permettons parfois certaines familiarités mais nous allons essayer d'être rigoureux vous aviez conscience Yves vous qui avez euh, incarné vraiment euh, les, les émissions culinaires qui sont arrivées à la, à la télévision avec ces grands chefs qui sont devenus tous célèbres. Vous étiez parmi les premiers, Yves. Après, on peut citer Cyril Lignac, Philippe Hetchebès, Thierry Marx, Hélène Darros. Vous aviez conscience au tout début que ces émissions sur la gastronomie allaient devenir à ce point à la mode et que des années plus tard, il y en aurait toujours qui seraient diffusées
1: euh, Non, 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 on n'a pas du tout conscience de ça parce que c'est vrai qu'on était considérés, voilà, c'était des métiers, les manuels entre guillemets. Ce n'était pas des métiers qui étaient re, revalorisés à cette époque-là,
0: époque. ce n'était
1: pas très valorisé. Non, non ce n'était pas revalorisé. Donc, euh, ce n'était pas, con, pas considéré comme un métier noble, on va dire. Mm -hmm. Donc, on a eu un peu de fierté au départ de, de s'engager dans cette voie-là pour faire reconnaître voilà, le, le travail de, de nos mains. Mais de là à penser que pratiquement euh, 20 ans après... Ça continuerait et je pense que c'est rentré dans le paysage, ouais. dans le paysage de, de tous les foyers français. Non, non, on n'y pensait vraiment pas. Vous
0: allez me dire d'ailleurs si ça a fait du bien à la cuisine, si, si vous, ça vous a fait du bien cette reconnaissance. D'abord, on va regarder quelques extraits de vous dans Masterchef. C'était donc il y a bah, 2010, hein.
1: ouais, 2010. 2010. Ouais. Vous avez eu une période très simpliste, on vous l'a dit. Vous êtes rostési. C'est pas maintenant qu'il faut à nouveau réfléchir. Hein. Au contraire. Hein. Oh. C'est pour ça que j'ai appelé ça un nid d'amour. C'est euh... très pâteux. C'est le premier dessert qu'on voit depuis le début qui peut avoir sa place dans une carte de restaurant. Mais le goût est du même niveau que l'aspect. Oh, pour moi, ça c'est un plat qui est digne d'une finale de Masterchef. Je vous laisse le savourer, messieurs. Il a plus qu'une chose à vous dire. Régalez-vous en cuisinant et faites-vous plaisir. Bonne chance à toutes les deux.
0: Merci. Euh, on connaît votre bonhomie, votre sourire, votre ouais. humour. Là, on sentait que vous étiez dans un rôle de jury assez strict. Hein
1: je ne sais pas si c'est un rôle de jury. Je, je pense que c'était un, un rôle de, de reconnaissance de mon métier. Ouais. De, de faire voir que c'est un métier qui est, qui est rigoureux, qui est un métier qui est sérieux. C'est un métier où il faut de l'investissement, mais avec beaucoup de rigueur. Je pense que je voulais, on voulait faire reconnaître ce métier, reconnaître le travail des mains. C'était ça le moteur
0: d'avoir accepté d'être à la télévision, c'est que vous vouliez qu'on parle de la cuisine et de votre art, en fait.
1: Oui, ouais, c'est sans doute aussi euh, la petite revanche, quoi, la petite revanche personnelle et générale de, de notre métier. Il faut savoir que moi, en troisième, j'avais à l'époque j'avais deux ans d'avance scolaire. Ah ouais Et quand, quand je dis à mon, à mon directeur de, de lycée que je m'en vais, que je veux pas aller en seconde, parce que j'étais admis en seconde C à l'époque et on m'avait donné le BEPC même parce qu'il y avait des bons résultats. Ah ouais. Et il me dit, mais tu te rends compte en me faisant Quel voir... Quel gâchis Voilà, en faisant voir les jeunes, qui étaient, on appelait ça les transitions. Il me dit, tu vas, tu vas partir avec ces cancras. J'arrivais pas à comprendre, comme on dit ça, alors que moi, j'allais dans une passion, j'allais dans un plaisir de, de cuisiner, j'avais envie de le faire. Bon, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé engagé dans un concours de cuisine qui m'a amené à Paris. Et à Paris, j'ai fait ce concours, je suis arrivé en finale où j'ai perdu. Et M. Leguet, qui était chef de Ritz, m'a intégré dans sa brigade et j'ai rencontré mon mentor, j'ai rencontré Christian Constant.
0: Ah oui, dis ah. donc, ça a été vite finalement C'est ou... allé, oui. été... allé
1: assez vite parce que j'ai commencé mon métier en 78 et je suis arrivé au Ritz en 81. Ah donc oui, Christian donc ça Constant, va très vite, voilà. en
0: trois ans, voilà Christian Constant. <rire> voilà,
1: qui m'a pris sous son aile parce que j'étais le petit béarnais qui arrivait à la campagne, qui arrivait de la campagne pratiquement encore avec un peu la paille dans les sabots. Donc il m'a pris sous son aile, il m'a pris sous son aile. Et il m'a fait, euh, il m'a transformé, je dirais, bon, professionnellement, mais surtout humainement. Il m'a construit de A à Z.
0: Expliquez-moi en quoi il m'a construit. Il m'a construit parce
1: qu'il m'a considéré. Il m'a considéré, bon, Ça il m'a regardé. Appris, voilà, il m'a appris mon métier, certes, mais c'est surtout qu'il m'a, il m'a euh, accompagné dans, dans la vie du quotidien, en comprenant qui j'étais et de, de me laisser comme j'étais, voilà, sans me dénaturer, sans me mentaliser, sans m'imposer une, une pensée, mais simplement en me faisant évoluer, en m'ouvrant les yeux. Sur, le, voilà, sur mon métier, sur le, la réflexion qu'on avait dans des grandes maisons qui était toujours l'excellence. Parce que pour moi, mon métier au départ, c'était simplement nourrir les gens. Et lui m'a fait comprendre qu'on pouvait les nourrir en, en, réfléch en réfléchissant toujours au parfait, au mieux, voilà, à l'excellence.
0: C'était quoi votre premier plat ou celui qui vous qui a apporté chance
1: Le premier plat qui m'a apporté chance, c'est une omelette.
0: Voilà. Oh, – C'est dingue ça, elle était une... à quoi cette omelette ?– C'est
1: une omelette fines herbes, mais l'omelette est un geste d'une technicité, quand vraiment on, on l'a fait dans la règle de l'art, c'est très précis, je ne savais faire que ça. – Baveuse
0: ou sèche
1: ?– Non, toujours baveuse, ah, blanche, ouais, baveuse blanche pour ne pas amener l'amertume de l'œuf, et je la tournée à la perfection, elle était lisse, et j'ai émerveillé tout le monde avec ça. – Vous et me donnez et... envie de manger votre non, omelette mais ça ?– <rire> ça a été important parce qu'ils ont compris que je n'avais pas de connaissances mais que j'avais la sensibilité, ouais, le ce qui est peut-être le plus important, parce qu'apprendre, on apprend tout le temps. Après avoir la sensibilité et la compréhension des choses, c'est toujours plus délicat souvent à, à, à acquérir. Donc ça m'a aidé, grâce à une omelette, on m'a fait confiance. <rire> voilà.
0: Et pendant combien de temps vous êtes resté avec Christian Constant
1: Alors, Christian Constant, je suis resté avec lui 5 ans en Ritz et 4 ans en crayon.
0: Vous lui avez dit que vous étiez là
1: Aujourd'hui ouais. Oui, il le sait. Ah, il le sait Oui. Salut, cordeux ah, la surprise, c'est encore moi, toujours moi. Tu vois, on ne se quitte pas. Euh, voilà, je voulais te dire que j'étais fier de ton parcours. Tu es toujours aussi homme. Tu es un exemple pour nous. Et maintenant, tu as dépassé le maître. Bravo, corde. Continue, t'as pas fini, t'es jeune. Salut, à bientôt.
0: Mais dis donc, vous êtes ému. Pourquoi vous êtes, <rire> êtes ému comme ça non,
1: Parce que euh, quand on a la chance de rencontrer des gens euh, qui vous font du bien et qui vous accompagnent, c'est important. Oh, J'adore
0: vous à... voir ému comme ça. Vous non, critiquez... mais je souhaite à
1: tout le monde, ce que je souhaite ouais. à mes enfants, c'est avoir la chance de, de tomber sur des gens qui, sont, qui vous grandissent et qui sont protecteurs.
0: Bah, vous le faites aussi, vous vous accompagnez. Oui, on,
1: pas, on, si essaie, vous... on essaie, mais pas assez... Après, ça ne s'écrit pas ça. Hein. C'est des choses qui ne s'écrivent pas, ça se mmh. fait, on ne sait pas pourquoi ça se fait, ou ça se fait naturellement. Mmh. C'est la vie, c'est la beauté de la vie.
0: Est-ce que vous avez entendu parler de la bistronomie Alors, je ne sais pas s'il aime tellement le terme, et Yves, mais c'est lui qui a lancé l'art de la bistronomie. Expliquez-moi la bistronomie.
1: Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé le, le, le mot. Le mot, j'ai fait quelque chose, et on a, on, on a mis le mot sur ce que j'ai fait. J'avais fait que des trois étoiles, et des, deux, trois étoiles, deux étoiles, des grandes maisons françaises, qui étaient fantastiques, où j'ai appris mon métier de façon merveilleuse. Mais euh, il y avait une forme d'élétisme qui me, qui me bloquait un petit peu. Donc j'ai voulu, j'ai dit à beaucoup de j'arrête tout ça, je sors de, de, ce, voilà, de cette voie-là et j'ai envie que tout le monde puisse bien manger. Voilà, C'était de, de, de faire quelque chose de, de très qualitatif avec les mêmes produits, la même philosophie dans l'assiette, mais de façon très simple. Voilà, comme me disait Kuronski, on ne va pas au restaurant pour manger les rideaux. Voilà, Qu'on qu ait, ait une émotion du goût, mais que cette émotion du goût ne soit pas due au prix d'achat ou au prix de vente. Mmh. Voilà. C'est que tout le monde ait droit de bien manger, de la qualité, en ayant beaucoup d'émotions. Voilà. Comment
0: vous, avez, vous êtes arrivé à la télé Alors, qui vous a proposé
1: Alors, la, la télé, j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé dans les années 90 avec ouais. Monique Cara, ouais. qui était sur, le, sur France 2. Ouais. C'était matin, matin bonheur à l'époque. Mmh. J'intervenais le matin assez régulièrement. Après, on a fait plusieurs petits jeux. Il y avait eu Poivron et Tomate aussi sur France 2, ouais. un petit jeu qui a duré pendant deux années. Et après, dans les années donc, 2010, c'est Benjamin Fajot mm -hmm. qui est venu me voir et qui m'a proposé d'intégrer, de, de, ça me dire le nom, ça me dire le concept, une émission de télé sur, sur TF1. Mm -hmm. Et qu'il fallait que je, vienne le, que je vienne. Et donc, je suis parti dans l'aventure Masterchef.
0: Et alors, comment vous avez vécu Parce qu'en effet, quand on passe sur une grande chaîne comme ça, avec ce, ce succès-là, euh, sa vie est totalement transformée. C'est-à-dire que là, vous deveniez aussi une personnalité avec la célébrité qui l'accompagne.
1: Alors, honnêtement, je, je, bah, il faudrait, faudrait que les gens qui me connaissent très très bien, mes amis, me demandent si je me suis transformé. Je ne pense pas que je me suis transformé parce que j'ai quand même continué à avoir deux métiers en fin de oui. compte. Dans, en même temps, j'ai continué à avoir mon restaurant et j'ai été très attaché justement de, de pouvoir continuer à exercer mon métier et, et ce partage que j'aime. Donc Je, je l'ai vécu de façon assez simple, sans me rendre compte de ce que je faisais. Parce que euh, voilà, la télé, quand on ne la connaît pas, comme moi je ne la connaissais pas réellement, quand on rentre dans une organisation aussi importante que, que la production de, de Masterchef, on, on, on se rend compte qu'il y a des gens compétents, qu'il y a des gens passionnés, qu'on qu rencontre des, des, des gens qui font le, le métier de la même façon que je fais mon métier, avec beaucoup d'investissement que c'est un des réels métiers, parce que vu de l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est facile et que tout se passe, non, bah non, bah non. Tout se passe normalement. Donc je l'ai fait de façon très simple. Et comme je fais mon métier de cuisinier, avec, je pense avec beaucoup d'engagement, de, beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, et aussi en, en travaillant énormément, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait travailler, qu'on ne pouvait pas arriver sur un plateau comme ça à la fleur au fusil, qu'il fallait préparer. J'ai même demandé à l'époque à, à TF1 de prendre des cours pour apprendre à parler. Ah ouais Ouais. Vous l'avez fait, ouais, fait, fait. Ouais, fait Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Oui, un
0: coaching.
1: J'ai fait un coaching. Je suis allé voir quelqu'un qui m'a appris qu'il fallait apprendre à appuyer sur les, les mots, sur les consonnes. Je pouvais un peu avaler les voyelles parce que j'avais mon mon débit qui faisait Oui, Vous des alliez fois,
0: manger un peu les mots. Je hein.
1: mangeais énormément les mots. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Votre parce accent
0: que... n'a pas été gommé. C'est l'essentiel. Ouais,
1: j'ai trouvé ça intéressant parce que on apprend de soi. J'ai beaucoup appris de moi, de, de maîtrise. De, Qu'est-ce que de... vous avez appris de vous J'ai appris de moi. De, de... J'ai surtout appris à me poser. J'ai appris à argumenter, j'ai appris à construire une réflexion. Voilà, parce que c'est vrai que dans, dans une cuisine, on, on discute, on est très engagé, mais souvent voilà, sur des choses assez intenses et courtes. Donc ça m'a permis de, de réfléchir. Comme on dit, j'ai appris à tourner ma langue sept fois dans la bouche avant de parler. Et c'est pas mal.
0: <rire> Comment vous expliquez le succès dans ces années-là euh, des émissions de cuisine Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire de nous Attache
5: euh, Oui, parce que ça existait déjà avant, mais ça, avait absolument, ça existe depuis les années 50, je crois, Raymond Oliver, quelque chose comme ça. Mais euh, c'est vrai que c'est à partir de ces années-là où ça a pris un vrai essor. Alors, c'est vrai déjà que la cuisine, c'est aussi quelque chose de rassurant. Hein. Le, le, du maternel, oui, euh, il y a un, plus... une envie de convivialité aussi. Alors, non seulement la convivialité d'inviter les gens essayer les recettes qu'on a pu voir, mais aussi euh, les, les gens regardaient ça en famille. Vous avez raison, c'est rassembleur. Et, et rassembleur. et puis, vous parlez du produit, c'est peut-être un moment où on en a un peu assez de la fa des fast food de manger euh, euh, mal. On, on a commencé à parler de malbouffe et au fond, vous présentez des beaux produits, vous montrez qu'il y a une autre cuisine qui est possible. Et puis, ça arrive aussi avec des vrais gens c'est le début de la télé-réalité et on va suivre ouais. les candidats qui sont des vrais gens, on peut s'identifier puis on peut se passionner parce que c'est un concours. Donc je pense que ça, ça mêle tous ces ingrédients-là qui vont faire que... Oui, c'est le cas de... Le, voilà.
0: Ingrédients. <rire> ce qui va faire que c'est une belle recette. Exactement. Et c'est vrai que c'était aussi votre force et c'est votre force. C'est-à-dire que vous êtes un cuisinier, je sais que vous, avez, vous appréciez ce mot et voilà, vous n'êtes oui, je... pas dévalorisant, un cuisinier et, et vous faisiez votre métier à la télévision. Mais on a toujours su on a toujours senti que vous faisiez des apparitions à la télévision, mais que votre vrai métier, ça n'était pas celui-là, ouais, en fait. Non. Et ça vous a permis de passer quelques tempêtes et puis surtout d'être toujours là.
1: Oui, et puis je pense que c'est aussi intéressant dans une vie professionnelle voilà, de, de, de faire autre chose que son métier de, de base. Ouais, Parce que c'est vrai que. Le, rayonner. Voilà, le métier de cuisinier, c'est quand même deux fois par jour de service. On est quand même enfermé dans des cuisines. Souvent, ce qu'on dit, nous, toi, on arrive à avoir des œillères. Et d'être dans notre petit monde à nous, d'aller voir aussi d'autre part, d'aller picorer, de regarder ce qui se passe autour de nous, c'est enrichissant. Ça nous permet aussi à nous de, de, de nous ouvrir. Et je crois que peut-être le plus important de, de tout ça pour moi, ça m'a permis de, de me régénérer. Voilà, de, de voir les choses différemment, de pas rester dans mon petit monde avec mes convictions oui, qui étaient bien bien calées, bien précises, de me dire qu'il y a des choses différentes. Voilà, de, de, de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent différemment que moi, qui pensent différemment que moi avec tous les candidats que j'ai pu côtoyer. Je les ai écoutés et je me suis dit, après tout, c'est quand même des gens qui avaient souvent des certains niveaux intellectuels. S'ils ont cette réflexion-là, peut-être aussi qu'ils ont raison. Mais pourquoi ils le font Pourquoi ils ont raison Et moi, j'essaie de, de comprendre leur réflexion pour quelque part l'intégrer aussi à moi dans mon quotidien. Ça fait du bien d'aller voir un peu à l'extérieur et je pense que de... Notre métier a besoin de ça de cette ouverture d'esprit pour évoluer, c'est un métier qui est voilà qui était un peu ancestral ouais. avec des méthodes de fonctionnement qui étaient un peu un peu particulières.
0: Vous me l'avez fait à l'envers Yves, parce que pendant quelques mois nous avons euh, <rire> été fouillés dans les frigos des gens et dans leur euh, leur euh, comment vous dire leur placard à épicerie, leurs épiceries. puis vous m'avez toujours dit qu'il fallait pas manger des boîtes de conserve et aujourd'hui vous vous moquez complètement puisque vous sortez donc ce livre euh, cons conserver et cuisiner 147 simples et de saisons » pour L'année, donc maintenant on a le droit de faire des conserves que si on le fait à la maison.
1: Alors, oui, oui, c'est une histoire particulière, mais c'est malheureusement, malheureusement, c'est le confinement. Hein. C'est quand on a été, ça a été quand même assez brutal quand on nous a fait fermer le samedi, qu'on nous a dit que le dimanche on fermait. On sait, moi, je me suis retrouvé pratiquement avec 200, 200 kilos de, de marchandises. Alors, on a partagé avec les clients, on a partagé avec le personnel, mais il en restait beaucoup. Hors de question, bien sûr, de, de la jeter parce que je pense que d'ailleurs, chaque tomate, chaque pomme de terre, il y a quelqu'un qui a travaillé. Il y a un artisan qu'il faut respecter. Et donc, je me suis mis à, à faire des conserves En bocaux, évidemment. En bocaux, voilà. ce n'est pas tout à fait la ouais, histoire. Je me suis mis à faire des conserves. Et ça a été, euh, voilà, ça, ça, ça a été quelque part, une, une suite logique de, de, de ma vie. Vous savez, quand je suis parti en 80 de la maison, je peux vous assurer que j'avais ma petite valise avec euh, voilà, mes, mes petits pantalons, mes chaussettes et mes caleçons. Mais j'avais surtout un sac donné par papa et donné par ma grand-mère. J'avais la fameuse peur du manque de cette génération-là qui m'avait rempli mon sac de, de conserve en me disant « si tu n'as pas à manger, au moins tu pourras manger ça ». Et, et c'est vrai que le, le, la conserve, quand on l'analyse bien, c'est un moyen de manger les produits de saison eh bien, toute l'année, et surtout c'est écologique et oui. c'est anti-gaspi. Voilà, quand on est en pleine saison, tu bah, euh, oui. dirais de la fraise, de l'abricot, de la tomate ou de l'haricot vert, c'est là où le produit est, en, est dans son excellence du goût, c'est là que le, le prix d'achat eh c'est là qu'il est le moins cher. Donc c'est un bon moyen de faire des économies en faisant des conserves. Bah, moi, Donc, je veux très surtout bien
0: manger vos bocaux et vos conserves à vous.
1: Ouais. Ça aussi. Oui, on a essayé de faire des conserves en sortant un peu de, je dirais, des conserves traditionnelles, de faire des, des conserves un peu plus contemporaines, et je dirais, pour que, gustativement, on ait une émotion différente.
0: Denitsa Ikonomova, je suis vraiment ravie également de vous recevoir. Vous êtes l'une des danseuses emblématiques du programme Danse avec les stars qui a permis de vous faire connaître du grand public. C'était en 2012. On va regarder un extrait de vos prestations mémorables. C'était sur un passo doble mmh. avec le champion de roller taille <rires> frisson un peu, hein, <rire> un peu. Hein. C'est une émission que vous connaissiez, vous, Danse
4: avec les Stars. Je la connaissais aux états unis ouais. mais, mais je ne savais pas que ça existait en France. Est-ce que vous venez d'où, en fait Moi, je, en fait, je suis bulgare d'origine. À l'âge de 15 ans, je pars au Canada avec, avec ma famille. Je déménage à Montréal et, et à ce moment-là, en fait, je découvre toutes les émissions de danse. Parce que je faisais de la danse, c'était ma passion, c'était un hobby, c'était un passe-temps. Mais ce n'était pas vraiment quelque chose que... Je ne me suis pas dit un jour, ça va devenir vais mon métier. Je danseuse, voilà, c'était vraiment à côté. Quand une passion à côté. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous professionnaliser, alors Ce n'est pas ce qui m'a donné envie, je pense que c'était vraiment le destin. Le destin, et, et euh, c'était... Euh, Peut-être, euh, oui, c'était une énergie, j'avais tellement envie euh, de, de danser, je faisais tout le temps, que finalement, euh, la vie, elle a cho aussi, cho aussi, cho aussi choisi pour moi, parce que... Moi, quand j'étais au Canada, j'étudiais en finance, je travaillais dans une banque. Ah oui, donc rien à voir. Donc rien à voir. Et, euh, et donc c'est euh, en 2012 euh, que l'émission Danse avec les stars me contacte pour, euh, pour pouvoir participer à la saison 3. D'accord. Donc j'ai l'impression que vraiment c'était le destin. Alors, vous avez pas partie des... sur ce chemin-là. Oui, c'est ça, on est venu vous chercher. Et alors vous avez fait des allers-retours euh, entre la France et le Canada pendant cette période-là Exactement, je, je venais pour l'émission qui durait trois mois. Et après, je repartais chez moi. En, 2004, en 2013, euh, ils ont dit qu'il y a une tournée qui commençait. Donc, ils m'ont invité pour faire la tournée, pour participer. Je me suis dit, OK, on y va, on fait la tournée. Donc, ça faisait six mois. Après, il y avait une tournée d'été, euh, tournée d'été de TF1. Et donc, euh, ça devenait neuf, dix mois. Et maintenant, je me suis dit, il faut que je ménage en France. Ouais. <rire> vous êtes devenue extrêmement populaire, très rapidement. Comment vous avez vécu cette notoriété, très soudaine C'était dur pour moi, parce que je... À la base, je suis une fille plutôt réservée, plutôt timide. Donc maintenant, je me retrouvais sur une émission qui était regardée par, à l'époque, plus de 6 millions de personnes. Ouais. Et euh, être exposée au, à la lumière, aux caméras, d'être devant les caméras, j'étais plutôt moi derrière les caméras. Maintenant, je suis exposée devant les caméras. Je, je suis dans un pays où je ne maîtrise pas forcément à 100% la langue. Donc euh, c'était assez compliqué pour moi. C'était très dur. C'était vraiment un gros challenge. C'était dur cette notoriété, vous me dites, le gros challenge C'était dur, oui, parce que aussi, aussi, euh, j'étais pas habituée. Vu ma personnalité, mm -hmm. maintenant les gens me disent, oh, mais tu es tellement extravertie, maintenant tu es très confiante, mais mais j'avais pas cette personnalité euh, quand j'ai commencé l'émission. Donc de voir des gens qui me reconnaissent euh, dans, dans la rue, c'était c'était chouette parce que tu te dis, ok, c'est, je fais quelque chose de bien, je suis appréciée. Donc, c'est quand même chouette de savoir que voilà, ça, ça aide au niveau confiance. Mais en même temps, euh, ça vous pose des questions. Pour, pourquoi moi Qu'est-ce que je fais de différent je, je me considère comme Mais une personne complètement oh. normale. Et donc je me dis on pourquoi... n'est pas un peu dans le syndrome de l'imposteur, <rire> je', super je féminin.
5: Quand je, même. Je, peux ouais. le, je peux le dire ouais. tout de <rire> suite, je l'ai. <rire> pourquoi c'est féminin bah, On entend beaucoup moins les hommes dire ça. Ils sont plus sûrs d'eux, c'est sûr. Sont... Si, je vous assure, on a... euh, oui, ils sont plus sûrs de nous. On a toujours l'impression qu'il faut qu'on en fasse plus ou qu'il faut qu'on soit parfait. Et, euh, et au fond, les hommes, on peut... excusez-moi, ont hein, peut-être un <rire> peu moins l'impression qu'il faut être euh, parfait pour on réussir. On se met une ouais, pression, pression qui est un, ouais. un peu plus forte. Mais, mais je comprends, il hein, y a quand même énormément de repères à vous, euh, à vous réapproprier entre la langue, les différents pays, la célébrité. Ça fait beaucoup, Ça fait beaucoup. pour une toute jeune femme.
4: Et comment vos parents ont vu ça de loin euh, Ma mère, elle était très fière, mais elle avait très peur. Parce que forcément, le, le métier artistique, euh, déjà, ce n'est pas un métier qui est très stable. Et elle voulait que je reste peut-être dans la banque ou je fasse d'autres trucs. Le grand écart, c'est le cas de le dire, était assez. Euh, ouais, était, radical, euh, Parce oui. que c'est euh, quelque chose d'un niveau sécurité. Les finances, c'est beaucoup plus que qu'un métier de danseuse. Donc au début, elle avait très peur pour moi. Et au fur et à mesure, elle a compris que c'est quelque chose qui me passionnait, qui me faisait vibrer, qui m'animait tellement que ça valait le coup de, de se lancer, de prendre ces risques-là. Vous avez réussi à construire votre vie personnelle à côté, en parallèle Oui, bien il sûr. Vous a resté du, il vous a laissé du, et, du temps oh, J'avoue qu'au début, ce n'était pas facile parce qu'entre entre la tournée, toutes les tournées, après, j'ai commencé à, être, à intégrer une troupe de, de danse. Donc, c'est vrai qu'il restait très peu de temps et il fallait être avec quelqu'un qui comprenait aussi ouais, ce vous mode vous de bliquer, vie. Ouais. Voilà. Ouais, votre euh, vous êtes
0: passé de l'autre côté, après vous êtes devenu juré c'était la dernière année. Euh, comment vous avez vécu ça avant que
4: vous quittiez l'émission hein, Comment vous avez vécu ça Déjà, c'est euh, incroyable. Et, et euh, de me dire que j'ai commencé la saison 3 de Danser avec les stars en étant sous-titrée. <rire> c'est vrai. Et, et 9, 9 ans plus tard, je passe de l'autre côté. Et maintenant, et ils me disent non, on a envie de t'écouter, on a envie que tu t'exprimes. Euh, c'est un, un gros saut c'est très euh, valorisant et, euh, et de, de savoir que la production m'a fait confiance de cette façon là ça me fait énormément plaisir de, de me dire que okay, c'était très stressant au début parce que forcément pendant 8 ans j'étais dans ce j'étais avec mes camarades on s'entraidait et maintenant je passe de l'autre côté. Automontément, ouais. on se disait, oh, est-ce qu'elle va changer Est-ce qu'elle va être sympa avec est moi Est-ce qu'elle va être sympa avec, elle avec moi oui. Il y a des copinages, elle a mis une bonne note à lui parce qu'elle ouais. est son pote. <rire> mais en même temps, je pense qu'ils me connaissent, ils connaissent ma personnalité, ils savent que c'est une mission, euh, oui c'est une compétition, mais ce pas les professeurs qu'on qu juge, les, les danseurs, c'est forcément les, les célébrités. Si probablement on ne les juge pas, forcément il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres, ils se débrouillent un, un peu mieux que d'autres. Donc voilà, c'est, je suis restée, je pense assez, assez fidèle à qui je suis et ils euh, m'ont ils étaient très contents pour moi. C'est
0: drôle parce que quand on vous voit, vous êtes joliment maquillée, mais très peu. Mmh. Alors que c'est vrai qu'à l'image, vous êtes tout en paillettes, ouais. ou tout en soir, Et on, on s'aperçoit qu'il y, y a un vrai décalage entre cette personnalité qui est, on va dire, flamboyante sur le, sur le parquet. Mmh. Et puis aujourd'hui là, vous ne parlez pas trop fort. Et on voit que vous êtes d'une nature mmh. en effet
4: discrète à tel point qu'on se dit, est-ce que les deux, c'est vous Ou est-ce que vous avez dû vous faire un petit peu violence quoi Je pense qu'au début, je me faisais un peu violence. Et euh, de me dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'il faut. Je me disais, c'est une erreur, parce que maintenant je l'ai compris. En fait, je me disais au début, qu'est-ce qui va plaire aux gens Comment je peux me transformer Parce que je pense que la fille timide réservée, ce n'est pas ce qui va plaire. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer ouais. Et du coup, j'ai l'impression que je devenais quelqu'un d'autre jusqu'au moment où je me suis dit, non, je pense que si tu restes qui tu es, les gens vont s'adapter et ils vont t'aimer ouais, pour la qui tu réflexion. es. Ce qui est beaucoup plus valorisant que de te dire qu'il y a quelqu un quelqu'un qui ne pas forcément toi. Et alors, pourquoi vous avez quitté Danse avec les stars Je pense que c'est le destin aussi. Le destin a fait en sorte que nos chemins se séparent. Et, euh, et il faut évoluer dans la vie. Il faut, il faut entreprendre, il faut expérimenter cette, cette vie-là. Je pense qu'elle est assez courte. Il faut se lancer dans d'autres choses. Il faut se challenger. J'avais envie de... Ouais, vous de aviez été fermée, vous aviez envie de tourner la page. Quoi. Oui, après, Avancer. je ne ferme pas complètement la porte. On ne sait pas ce que, ce que, de quoi l'avenir est fait. Mais, mais je sais que maintenant, je, je voulais prendre un peu... Un, comme le papillon. Un, voilà. <rire> <Mon envol>. On <rire> peut vous, vous voir raison. sur
0: scène, hein, dans mm. la troupe Dépendance, aux côtés d'autres danseurs phares hein, de Danse avec les Stars, dans un nouveau spectacle qui s'appelle Entre nous deux, qui est actuellement en tournée dans toute la France. Euh, on va regarder un extrait. <rires>
5: Jack, Jack, is the bold Jack, don't you come back no more, Jack, with the rope, Jack, don't you come back no more, Jack, Jack,
0: Quelle ambiance, <rire> quelle ambiance Je réalisais que vous, vous êtes, dans les années 2010, je ne sais pas quand est-ce que sont apparus les réseaux sociaux Un euh, peu plus tard. Un peu plus tard Je n'avais
4: pas encore Instagram. <rire> non.
0: Comment vous vivez ça, le fait que votre travail soit commenté, critiqué, aimé, adulé sur, dans cette vie parallèle que sont le, 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 qu est, qu est
4: le monde virtuel C'est... Euh... Au début, je ne vivais pas ça très bien parce qu'avec les réseaux sociaux... Bien sûr, il y a eu cette liberté d'expression de, derrière un écran. On, maintenant, tout le, monde, tout le monde, se je ne vais pas dire se donner la permission de dire tout ce qu'il veut, mais ils, ils ont le droit. Mais, euh, tout le monde temps, devient juge. Et de, tout le monde devient juge et on s'expose à ce jugement-là encore plus. Parce qu'auparavant, forcément, il n'y a pas les réseaux sociaux. On ne pouvait pas voir ce que les gens y pensaient. Maintenant, on pouvait le lire, on pouvait le voir. Et, et donc, je sais que pour moi, j'ai vécu ça d'une façon très négative parce que je lisais pour 1000 commentaires positifs, je me concentrais que sur le commentaire négatif parce que j'avais ce trait de, de caractère, de personnalité, où je me mettais beaucoup la pression. Je me disais, mais pourquoi pourquoi, les gens pourquoi 5 des gens, ils m'aiment Parce qu'il n'est pas le cas. Il y a, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Mmh. Et il faut l'accepter. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour l'accepter parce que forcément, on se construit en grandissant, on, on mature avec, avec les années et, euh, et j'ai beaucoup appris grâce à la télévision, grâce aux réseaux sociaux, ça m'a forgé mon caractère et maintenant je suis très reconnaissante par, par rapport à tous ces commentaires négatifs. Mais vous n'êtes pas la première
0: à nous dire qu'en effet, sur 1000 commentaires hyper positifs, il y en a une qui va dire quelque chose de désagréable mmh. et on ne va retenir que ça, mais en effet ça forge le caractère et mmh. puis ça permet aussi à des personnes qui, grâce aux réseaux sociaux et des youtubeurs, euh, de, euh, de connaître la notoriété très vite, donc il y a plein d'aspects. Oui,
5: c'est oui, euh... bah oui, sûr que mmh. évidemment on sait que tout le monde ne peut pas nous aimer, mais quand on le voit no noir sur blanc et et parfois oui, pas rédigé de façon très sympa. Euh, c'est beaucoup plus difficile de le prendre comme ça. Mais oui, les Youtubers, au début, c'était quand même un truc très sympa. C'était des jeunes mmh. qui s'adressaient à des jeunes, mais vraiment euh, euh, pas par la télévision. Mais on a l'impression que c'est directement... Ils commencent un peu de briquet de broc euh, parce qu'ils font leurs trucs dans leur coin, leurs petites vidéos. Et puis ça commence à grossir beaucoup. On a vu, ça devient des influenceurs. Il y, y a une jeune femme moi, qui, est, qui est extrêmement intéressante qui fait de la mode. Lena situation... Oui, Bien sûr. Voilà, elle est vraiment et on voit, ah, puis une star et on mondiale. voit voilà, c'est une star mondiale. Et puis on voit que n'en bah, elle en peut plus. Donc c'est l'aspect extrêmement difficile des réseaux sociaux. Et elle coupe ses réseaux sociaux parce qu'elle en a marre de recevoir autant de commentaires haineux. Donc je trouve qu'avec elle on voit vraiment bien cette ascension et puis et le, le revers de la médaille. De la médaille. Euh, Martin, vous avez trouvé une solution ou c'est que vous n'êtes pas sur les réseaux
3: <rire> Dès que ça a commencé, j'ai senti que ça allait mal tourner et que c'était emmerdant, donc je n'ai jamais...
0: Pourquoi c'est emmerdant
3: mais Parce que quand je rentre chez moi, euh, le soir, je n'ai pas envie de répondre à des milliers d'imbéciles. Il et... n'y a ah, peut pas Il y a ton... peut-être des, ai... peut
0: des gens qui vont vous dire
2: qu'ils Oui peut-être
3: Mais les trois quarts sont pas venus au théâtre, et ouais. ils, ils attaquent, et etc. Je n'ai pas de temps à perdre, je préfère écouter de la musique.
0: Et parce que vous ne regardez pas la télé non plus
3: mais Je ne l'ai pas eu pendant très longtemps.
0: Eh bien, bienvenue chez nous, vous oui, rentrez oui. dans la télé. <rire> Maintenant, vous l'avez
3: oui, oui, je C'est ma femme qui me l'a amené, mais ça ne va pas durer.
0: C'est un parti pris de ne pas regarder la télévision. Oui,
3: ah, oui, oui, oui. Pourquoi Mais parce que quand on a tourné toute la journée pour le cinéma ou qu'on a joué au théâtre le soir, on n'a pas envie de regarder la télévision. Mmh. On a envie de, de, de se rincer les yeux
0: mmh.
3: et les oreilles. Oui, je comprends.
0: On va revenir sur votre personnage de M. Lambert, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de personnages, surtout qu'on fait une émission, des émissions spéciales Nolchagy. Je vois que vous auriez pu participer à toutes nos émissions sur les décennies puisque vous avez commencé oui. il y a longtemps aujourd'hui, Martin. On va retracer un petit peu votre carrière en images, regardez.
3: Ça recommence. Hein.
6: Nous sommes en juin 2012 et une série culte mettant en scène les voisins d'un immeuble voit le jour. Le
3: foot,
6: hein. Moi, je la Martin Lamotte y interprète monsieur Lambert, un retraité quelque peu acariâtre.
3: J'en ai marre de ces disputes permanentes.
6: Ce comédien haut en couleur est une figure emblématique des années 2010 grâce à ce programme. T'as ça Mais sa carrière, elle, ne date pas d'hier. Martin Lamotte, en effet, découvre le théâtre à 20 ans passés et très vite se passionne pour la comédie. Il fait tout d'abord une rencontre décisive, celle de Coluche, qui l'aide à construire son café-théâtre, le Fréchic parisien, avant de commencer à y jouer. Il forme ensuite sa propre troupe et crée une salle de spectacle, La Veuve Pichard, qui deviendra un célèbre théâtre parisien. Au fil de ses rencontres et de ses rôles, il se lie d'amitié avec les membres du Splendid et joue dans leurs films cultes. En 1981, il coécrit la pièce de théâtre Papier fait de la résistance avec Christian Clavier, qui sera adaptée en film par Jean-Marie Poirier, puis reprise sur les planches 40 ans plus tard. Au fil de sa carrière, Martin Lamotte jongle entre théâtre, cinéma et télévision. Sa devise, tourner la journée et jouer sur scène le soir.
3: Coupure général, plus de télé, plus de problème. Merci qui Merci Bibi. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous
0: ressentez quand vous voyez ces images Il y a de la tendresse
3: oui, mais, pas, mais pour, pour tous mes amis, tous ouais. ceux qui sont dans les séries. C'est comme pour, le, pour les, les films, je ne regarde pas sur le, sur le moment. Mais quelques années après, je regarde et, et je regarde ce que, le travail que faisaient les autres. Et ça me passionne.
0: C'est vraiment une rencontre qui a été décisive, celle avec Coluche. Racontez-moi pourquoi.
3: Eh bien, parce que ben ça a lancé toute ma, toute ma carrière. Alors, j'étais au cours de théâtre, mais j'avais fait à peine une année. Et... Euh, je voulais absolument jouer, jouer. Et euh, ma fiancée de l'époque, Christine Dejoux, me dit « Écoute, euh, je sais que Romain Bouteille, qui avait fondé son premier café-théâtre qui s'appelait euh, Le Café de la Gare, mm -hmm. change de local et c'est Coluche qui va reprendre. Coluche, je l'avais vu au théâtre quelques années avant, deux ans avant. Il reprend et ils vont faire pareil. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire des travaux. Il engagera des gens pour l'aider à faire des travaux peut-être qu'il les gardera comme comédiens. Mm -hmm. C'était comme ça au Café de la Gare. » Donc on est parti à trois, avec Christine et puis euh, Auguste, un de mes camarades, et puis on est allé voir Coluche. Il, il était en plein travaux et tout. Il dit, qu'est-ce que vous faites bon, On vient t'aider pour les travaux. Parce qu'en principe, après, tu nous engages. Oh, il a dit, oh là là, ne <rire> s'emballez pas. Ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez m'aider, aidez-moi. On a dit, OK, on, on a travaillé un mois ou deux et on est resté. Et on est devenu comédien, on a joué tout de suite et, et voilà, c'est parti. Moi, c est, c est, c est, c est, ça a été ma vie.
0: Votre vie, ça est oui. et ça l'est toujours. Et votre carrière a été, on va dire, encore propulsée après par votre rencontre avec la troupe du Splendide dans oui, les années 80. Bien
3: sûr. Hein oui, oui. Ah ben là, on s'est rencontrés. Je leur ai fait rencontrer Coluche, parce que moi, je, je connaissais déjà, puisque j'avais travaillé avec lui. Puis les gens du Café de la Gare, et puis on est devenus amis. Et j'ai joué un petit rôle dans, par amitié dans chacun de leurs films. Je fais toujours un petit passage. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Il y en a un vous avez fait un... Je ne connaissais pas cette anecdote. Je ne savais pas que vous étiez prévu... Enfin, que vous aviez tourné les bronzés fondus du ski.
3: Oui, euh, oui j'ai tourné, euh, tourné une journée. Enfin, une nuit. Hein. <rire> oui, d'hiver. C'était euh, à, à Val-d'Isère.
0: C'était quoi comme scène
3: Alors, j'étais... Euh, non, il y avait. C'était... Voilà, c'était... <rire> Christian Clavier. Mmh. Il faisait un mec très, très chic et tout. Arrivait avec sa voiture. Et moi, je lui garais sa voiture... Et derrière, il y a eu Michel Blanc, je ne sais, sais pas pourquoi, je ne me souviens plus, qui, qui tapait, et qui faisait semblant d'avoir été renversé par la voiture. Et après, euh, il venait me, faire, me demander de l'argent et tout. Je ne sais plus ce que c'était.
0: Il faisait glacial.
3: Et il faisait glacial. Et on avait mis une feuille de, 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 de polystyrène par terre et je voyais Michel qui tremblait parce qu'on on sortait de boîte de nuit et on, donc on était en chemise. Ah ouais oh, C'était affreux. Une nuit affreuse, mais on a bien ri quand même. Mais on ne l'a pas vu cette scène. Mais après, elle a été coupée. Là, on a râlé pour ça dire. On a bien eu froid. On
0: <rire> Comment on vit, d'ailleurs, quand on a une scène comme ça et qu'après, le film devient culte, même si vous avez participé à de nombreux films et de pièces de théâtre qui sont devenus cultes. Mais celui-là, on... qui vous prévient que votre scène a été coupée
3: ah ben bah c'est le metteur en scène qui m'a appelé. Ah, il vous appelle, ouais. ah oui, c'est Patrice Lecomte qui m'a appelé. Non, non ça c'est formidable parce qu'il m'a dit écoute, je suis désolé, mais le film fait 2h25, on doit faire 1h30. Et effectivement, cette scène, je me souviens, elle n'avait pas de... Elle était marrante, mais elle n'était pas très importante pour l'histoire. Ouais. Donc il fallait la couper.
0: Mmh. Alors racontez-moi cette histoire avec nos chers voisins. Comment vous êtes retrouvé à... à incarner cet homme si aigri et acariâtre
3: alors, ben.
0: Monsieur Lambert.
3: Oui, j'avais. Euh, on m'avait dit, il y a, euh, il faut, on va faire des essais pour une série, et est-ce que ça t'intéresse euh, J'ai dit oui, je vais, je vais faire des essais. Donc, c'était pas un concierge vraiment, c'était un, un, un gardien d'immeuble ouais. qui se mêlait de tout, qui était. Et puis, drôle j'ai ouais, trouvé ça drôle de faire le. C'est toujours. Les rôles de méchants sont toujours mieux.
0: Mmh. Vous je aimez de... bien. <rire> mais, mais du coup, on vous associe un peu à ça, Oui, non
3: oui, bien sûr. Ouais, bon, ça, ça fait des années.
0: Que, que vous êtes le méchant
3: Que je suis râleur, que je suis méchant et tout. C'est vrai que je suis un peu râleur, mais je ne suis pas méchant. Donc, mais ça me fait rire.
0: Ouais. Et euh, Donc, vous êtes tombé en affection de ce personnage immédiatement
3: Oui, oui. Et puis, les auteurs, parce qu'on euh, parlait tout à l'heure de, de, des séries, les auteurs écrivent quand ils vous voient à l'image et tout, ils écrivent des choses pour vous, un peu plus, ah. euh, un peu plus précises, c'est intéressant. Donc, ils ils ont fait personnaliser des... les textes. Ouais. Hein. Alors, là, ils ont développé la méchanceté et la folie, donc c'était bien.
0: <rire> Comment vous expliquez le succès de cette série
3: et ben, Pour moi, c'est une série qui était très familiale, internationale, puisqu'elle a été projetée dans, dans beaucoup de pays. J'ai vu euh, au, au Canada, à Montréal, ils l'ont projetée. Des gens m'arrêtent dans la rue, puis ils connaissaient bien la série. Et euh, ça les touche aussi. Donc c'est quelque chose de, de, de simple. C'est les rapports humains en, dans, de, de gens qui vivent dans le même immeuble et avec tout, toutes les petites misères... Euh, c'est très sympathique. C'est
0: vrai, puis, quand on pense à un gars et une fille, oui. en fait, finalement, ce sont des, des choses très simples des thèmes, qui oui, simple. nous réunissent. Hein. Ah. Fait pas ci, fait pas ça aussi. C'est une histoire de famille,
5: quoi. Oui, c'est des thèmes assez universels, au fond, euh, des thèmes de l'humain, les relations humaines, comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas. Comment on peut râler, puis c'est
3: proche de nous, on peut
5: s'identifier aussi facilement.
0: Mmh. Est-ce que les, les, les enfants vous aiment aussi, Martin Larris ah,
3: bah Oui, hélas, bah, hélas.
0: Pourquoi hélas C'est horrible hélas parce que je, <rire> Pourquoi hélas
3: parce
4: que Vous ne les, vous les aimez pas les rire, les rire. <rire> les aime.
3: Mais les <rire> terrible, mais c'est terrible, parce qu'ils arrivent tous en, en criant et tout, donc euh, quand je passais, je marche très vite, donc, pour ne pas perdre de temps, quand il y avait une école, je traversais. <rire> passe... Qu'est-ce qu'ils vous disent, sinon ah ben, ils me disent « Ah là, c'est Monsieur Lambert, t'es méchant ». J'ai dit « Non, je ne suis pas méchant. » Et puis, on Mais rit. je vais
0: le venir avec toi, très méchant.
3: Oui. Non, non, on rit beaucoup. Ouais. Ouais. Vous, mais... êtes,
0: vous êtes déjà retrouvés enfermés avec des enfants
3: Ah oui, oui. Ouais, dans, dans un train. Et il euh, y avait un, un wagon entier d'enfants qui partaient à, à Disneyland. Donc, ils étaient tout un wagon entier. Et vous savez, c'est les TGV les, les Moi, j'étais au-dessus. Deux étages. Deux étages. Je descends avant la gare avec ma valise dix minutes avant, et tout d'un coup, je vois qu'il y avait des, des, des enfants et tout, le, et ça se met à hurler, c'est Monsieur Lambert, et tout. Et, et je vois les, les, les moniteurs qui se précipitent pour essayer de... Et, et, ça, et, et tout d'un coup, c'était épouvantable, il y en avait partout, ils n'arrivaient pas à tenir, donc ils m'ont fait sortir. Dès que le train s'est à peine arrêté, ils m'ont fait sortir, ils m'ont poussé dehors, <rire> j'ai couru avec valise.
0: Sortez, sortez, sortez. Ouais. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir professionnel parce que c'est une question que vous devez vous poser beaucoup en ce moment, vous êtes en train d'écrire un peu vos mémoires. Oui, oui,
3: oui. Mais euh, la, le premier souvenir, c'est quand j'ai, justement, quand j'ai connu Coluche et qu'on a commencé à travailler, c'est que tout d'un coup, j'ai réalisé que je faisais le rêve de ma vie, c'est-à-dire que je jouais au théâtre, que je gagnais un peu de sous et que j'étais indépendant et que je faisais ce que j'avais toujours rêvé de faire.
0: Mmh.
3: Et ça, c'est un souvenir euh, incroyable.
0: Comment vous avez appris la fin de nos chers voisins
3: ben, J'ai appris la fin de nos chers voisins par, euh, pratiquement par la télévision et par euh, des, des gens. Oui, ce c'était pas très, très agréable. C'est <rire>
0: difficile toujours la fin d'une histoire comme ça, hein. surtout oui. quand on l'apprend de cette manière.
3: Hein. Oui, oui, c'est difficile parce qu'on s'était beaucoup investi. Puis je pensais à tous les autres, euh, toute l'équipe qui était... Et puis, je pensais aussi au public, qui, qui, qui aimait beaucoup. Il y, avait une, il y avait un amour des gens. pour. Donc, je trouve que c'était un peu idiot. Quoi. Mmh.
0: Il y avait un amour. Et puis, c'est vrai que quand on a incarné un personnage comme ça pendant des années, euh, quand il nous échappe, en fait, on, on doit le tuer de force. Quoi. Non, mais c'est caricatural. <rire> mais c'est oui. vrai qu'il y a un petit peu de ça. Il oui.
5: y a un deuil à faire. Quoi. Alors, vous parlez des comédiens et, et du public. Il y a, à mon avis, il y a un deuil des deux côtés. Parce oui. que vous sortez d'une famille... Qui est là, puisque vous vivez au fond avec tous vos, les autres comédiens et les spectateurs aussi sortent d'une famille parce que ils ont ils ont avancé, ils ont suivi les rebondissements, si ça dure des années, ils ont grandi avec. Il y a des communautés qui se qui se forment et il y a une vraie tristesse quand ça s'arrête. On a l'impression, on a envie de savoir la suite. On a l'impression d'être un peu lâché comme ça. Oui.
3: Mais on devrait pas être triste parce que en fait notre métier n'est fait que de ça. C'est-à-dire on joue une pièce de théâtre. On joue trois mois, quelquefois un an, ça s'arrête, c'est fini. Ouais. On, on passe à autre chose. Mm. Donc euh, on apprend à faire le deuil de ces histoires-là parce que je vois des oui, ça fait comédiens de en larmes dès de, 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 de leur première pièce. Je leur dis mais mon pauvre, ma pauvre, ça va t'arriver. Mmh. Il faut que tu sois fort parce que c'est à chaque spectacle ça, ça se passe comme ça.
0: Quels sont vos projets aujourd'hui, Martin
3: Eh ben mes projets sont des projets.
6: Mmh.
3: <rire> Et j'attends, moi j'attends. Il y a plein de choses. La Covid a bouleversé beaucoup de choses. Euh, J'ai n'ai que des projets. Je suis ravie.
0: Vous êtes ravie. Et
3: j'accueillerai tous les autres projets, si on veut. Bien sûr.
0: Stéphane, vous retourne, vous retrouvez aussi dans le, le chagrin de l'arrêt d'une série. Ça a été votre cas, La fin de fait pas ci fait pas ça. Je parlerai pas forcément de chagrin. Je, je parlerai plutôt
2: d'une nostalgie assez bienveillante. Ça va avec le thème. Ouais. Euh,
0: après, moi, ça a été un
2: très gros morceau de ma vie. Ça a été 10, 10 ans de ans. votre
0: vie. Hein. Oui. Mais, mais pas n'importe quel 10 ans. C'est-à-dire oui, même vous aviez quel âge quand vous avez commencé
2: J'avais
0: euh, 13 ans quand j'ai passé les essais et 14 ans quand on a commencé à tourner. Ouais, donc c'est un âge absolument charnière où finalement ouais. les comédiens vous ont vu grandir aussi. Vous ah, avez oui, grandi oui. avec la série. Ah, oui. Pour le plaisir, on peut regarder le générique. À table <rire>
1: Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là
6: Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents Touche pas ça, fais don dis papa, dis maman Fais pas si, fais pas
3: ça, ah, pour tout y aller À cheval sur mon billet, fais pas tes doigts dans le nez Tu te ton fou, ton
1: pain des ongles, il va te laver les mains Ne traverse pas la rue, sinon pas quand tu, tu Fais pas
2: si, fais pas ça, ah,
6: pour tout y aller À cheval sur mon billet, fais pas si,
2: fais
3: pas ça <rire>
0: <rire> cultissime. Euh, ben, c'est cultissime, mais je vous vois regarder avec, euh, en effet, une gourmandise, une nostalgie. Vous aviez un sourire, mais jusqu'aux oreilles.
2: Ah bah là, bah là, ça fait, ça fait vraiment, je pense, ouais, des années que j'ai pas vu ce, ce, ce générique, ce clip. En plus, je pense que celui-là, ça devait être un des premiers. Pas ouais. des premières saisons, mais euh, quand même un ancien ancien. Donc de revoir les bouilles qu'on pouvait avoir à l'époque, euh, <rire> c'est impressionnant, hein, parce que je voyais, euh, non, oh là là, oui, <rire> voilà. Bon, je, je, ah, si j'étais, tant que non, ça a changé, non, ouais,
0: vous n'avez pas trop changé ah, je pas non sûr. plus. Hein. Vous
3: êtes retrouvée comment à, à, la coiffure, c'est tout, un petit être, peu,
0: oui. mais sinon belle mèche. mèche. Vous êtes retrouvée comment à, à dans ce casting, Tiffen euh,
2: Je me suis retrouvée comment Ben, euh, en fait, j'ai je commençais déjà à passer des castings. J'étais déjà en agence depuis un an, un an et demi. Et en fait, euh, voilà, un jour, mon agent m'appelle pour me dire oui, il y a un casting pour cette une série télévision. J'y suis allée, et c'était à ce moment-là que j'avais rencontré donc Pascal Chomeil, qui était euh, le premier réalisateur, enfin, le réalisateur des deux premières saisons, euh, qui, je pense, très fort, parce qu'il nous a quittés aujourd'hui. Et, euh, et du coup, j'avais passé les essais avec lui, et puis 15 jours après, euh, on m'avait rappelé, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Mais j'avais passé les essais pour le rôle de Tiffaine, justement. Ah,
0: d'accord, oui. alors que vous avez été embauchée pour le rôle de Soline. Soline. Voilà. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, à 14 ans de, de l'impact de cette série et surtout ne serait-ce que du nombre de téléspectateurs qui étaient dans leur télé quoi. Alors non, pas du tout. 14 ans, euh, moi j'étais plutôt dans un... Moi je vivais vraiment l'instant présent.
2: J'étais sur le plateau, on tournait et puis euh, ça s'arrêtait là. Y il avait, y avait un truc, euh, c'était opaque. Tout le reste, c'était complètement mmh. opaque. Et puis le succès de si quand même, il a mis un petit temps à arriver. Ça n'a pas été immédiat. Non,
0: non, il ouais. y a eu
2: une ou deux ou trois saisons quand même où il a fallu euh, voilà, prendre le temps de famille Exactement. Ouais. Et donc, je pense que ce succès qui a été énorme, mais quand même progressif, fait qu'on ne se l'est pas pris en pleine tête euh, ouais. comme ça, euh, d'un coup. Euh... Vous, vous, vous vous souvenez de votre premier jour de tournage Oui, oui, oui. La durée totale, non. Mais, euh, mais je me souviendrai toute ma vie, voilà, où bah, on m'appelle euh, un matin voilà, sur mon téléphone, il est super tôt, il est 5 h euh, on est un peu dans le brouillard. Et on m'appelle pour me dire, oui, on est en bas pour venir te chercher. Euh, bon, hein, tu descends, tu montes dans la voiture, et là, tu rencontres euh, ton frère, ta sœur, <rire> etc., etc., etc. Tu arrives sur le plateau, euh, tu rencontres voilà, ta, ta maman, Ta famille, ta ton maison,
0: <rire> c'est surprenant, ouais. Et ça
2: va être le cas pendant 10
0: ans. Est-ce qu'il y avait une Personne responsabilité sait, ça, le de le la part des adultes euh, justement parce que vous étiez encore une toute jeune fille, est-ce qu'eux ont joué un rôle euh, donc euh, Valérie Bonneton et, et Guillaume de Tonquédec, dans votre famille à vous mmh. ils ont joué un rôle dans, dans cette petite magie, c'est-à-dire ils, ils devaient un peu vous chouchouter, vous, vous paterner vous materner pour que la mayonnaise prenne et que vous vous sentiez en confiance vous, jeune comédien, sur ce plateau Oui, je,
2: enfin, alors Maternés, je ne sais, sais pas si c'est forcément le mot, mais ils nous ont vraiment pris sous leurs sous ailes. Leur elle, oui, c'est un peu ça que je voulais dire. Ouais, ils nous ont vraiment euh, guidés tout du long. Ils ont appris plein de trucs. Enfin, moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai appris le plus gros euh, du métier. Parce que euh, voilà, bah, ça, c'était cet été à mon mariage.
4: Ah, bah, ah. félicite. Mais, ah, merci. <rire> et
2: il y a une partie d'entre de, eux qui étaient là et ouais, qui sont venus. Ouais. Euh,
0: voilà, votre papa de la télé, en
2: fait. Exactement. C'est ça. Mon papa fiction. Il n'était pas jaloux, votre père euh, mon père était pas jaloux, non. Euh, mon père était assez déconnecté de, de, de tout ça et d'une manière générale. Non, il adorait, euh, il adorait le principe. C'est ma mère aussi. Hein. Dès qu'il y avait une émission ou un film ou tout ça, elle dit "Oh regarde y a
0: ton père, oh regarde y a ta mère en parlant de, voilà, de Guillaume ou de Valérie. Donc c'est hyper mignon. Ils vous, ont, ils vous ont vu grandir aussi, ces comédiens, parce que je le dis depuis tout à l'heure, mais commencer à 14 ans, ils ont dû vous voir, vous, au fur et à mesure des années, mmh. vous épanouir, vous poser des questions existentielles, avoir vos premiers amours, vos premiers chagrins. Euh, c'est plus dans ce sens que dans l'inverse, finalement. Eux, vous les, vraiment, ils ont été les premiers témoins de vos changements. Oui, oui, ils nous ont vraiment accompagnés euh, tout au long d'une du, du, forme de tranche de vie. Puis je pense que
2: c'est ça aussi qui, re, je pense, euh, ressort. Dans, dans la série, c'est qu'il y avait des, des liens familiaux, fictifs, mais réels. Mais pas tant que ça, voilà. Pas tant que ça. Il y avait quelque chose de très... C'était hyper naturel. Famille de cœur, euh, ouais, Vraiment. Vraiment. Mmh. Enfin, vous, euh, vous avez vécu comment cette notoriété, vous oh, bah, euh, À l'époque où ça aurait pu être un problème, c'est-à-dire à, à l'adolescence, euh, 15-16, où on peut avoir tendance à pas forcément prendre les bonnes décisions et ce genre de, de situations peuvent attirer aussi des personnes qui vous veulent pas forcément venir. Ce qui
0: était votre cas
2: pas vraiment euh, non mais parce que en fait moi à l'époque j'étais euh, j'étais en internat en fait j'étais euh, voilà je, ouais ah oui. Ah oui. ouais ouais et, et en fait j'étais paumé au milieu des vaches et euh, le fait que je joins dans une série tout le monde s'en fichait. complètement.
0: Quoi. Personne n'avait la télé comme chez Martin.
2: Pff, non, oui, et puis c'était dans un autre monde. C'était ailleurs. Donc, euh, une partie de l'année, j'étais en tournage. Je bougeais, promo, nanana, nanana. Et puis, l'autre
0: partie de l'année, j'étais la dans vie. ma petite chambre ouais. à faire mon lit au carré. Euh... Néan néanmoins, vous avez été harcelée. Hein. Il y a une femme, une fan qui est allée très loin. Une femme fan qui est allée très loin. Hein.
2: Euh, oui, ouais. Bon, ça, c'est le truc euh, le plus gros, entre guillemets, que j'ai pu vivre euh, en tant que revers de médaille euh, à ce niveau-là. Et oui, elle avait été euh, assez insistante euh, ouais, sur deux ans et demi. Euh, elle avait été assez. Euh... Elle avait un peu confondu fiction, réalité. Enfin, je me rappelle qu'il y avait quelque chose, parce qu'elle était très jeune. Hein. Elle avait, euh, je sais pas, 12-13 ans. Donc, elle avait un rapport à ce truc-là qui était assez étonnant. Euh, elle était un peu persuadée
0: euh, qu'on existe en vrai. Quoi, que... Mais ça, c'est intéressant, ce que vous me dites aussi. parce que En effet, c'est aussi pour ça qu'on s'attache à ces personnages. C'est qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment ceux qu'on incarne. Et puis, on fait partie de leur famille aussi. Oui, oui, bah, on, oui. les voit, on les voit enfin, aussi pour les séries quotidiennes. Hein, c'est tous les jours à des heures où on est chez soi. C'est intime finalement. Et peut-être que tout peut se confondre dans l'esprit de quelqu'un.
5: Oui, oui bah, on a étudi... enfin, on, comme on étudie absolument tout, on a étudié ça. On appelle ça des relations parasociales. Ça veut dire qu'on on, on noue des relations avec les personnages des séries d'autant plus que, vous l'avez dit Faustine, qu'elles sont quotidiennes et on a l'impression que ce sont de vraies relations. Et d'ailleurs, ce sont de vraies relations parce qu'on éprouve des sentiments, on peut éprouver de la tendresse, on peut éprouver de la tristesse et parfois, eh ben, ça dérape. Mm. C'est-à-dire que bah, l'érotomanie, vous savez, ce, ce fait de poursuivre quelqu'un amoureusement, alors ça peut toucher des comédiens, ça peut toucher des médecins, on a l'impression de les connaître et on a l'impression qu'au fond, ils nous aiment en retour. Donc ça, évidemment, le métier de comédien est un métier particulièrement exposé. Et puis, on c'est pour ça que certains disent que, bah, oui, ils pensent pour les méchants qu'ils sont vraiment méchants, ou, ou au contraire, ou ils oui. suscitent en nous, ou, enfin, ou en tout cas chez certaines personnes, des sentiments extrêmement réels et qui peuvent être très désagréables pour les personnes exposées. Ah oui, au point où il y a des carrières parfois qui sont
2: détruites à cause de ça, mmh. ça, ça peut être vraiment tendancieux. Bon, nous, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas et été ça, euh, peut, si loin ouais. que ça. Oui, ouais. Mais quand même, mmh. c'était usurpation euh, d'identité sur les réseaux sociaux, c'était. Euh, voilà, il y avait. Euh, c'était un processus, quoi. Ouais. Et moi, j'avais beau expliquer qu'on n'existe bah, pas. Euh,
0: ouais, ça ne passait pas, quoi. Vous avez eu des guests de dingue dans Fais pas ouais. ci, fais pas ça, bah, donc, un. Un juste On a des images, <rire> je crois. Ah. Hein
3: nous, <rire> on ont l'air bien pâteuses.
0: Mais... <rire> c'était pas une omelette.
1: Non, c'était pas non. une omelette. Ah je, bah, que voilà, que je, vous, je vous traite de bécasse, de mémoire.
2: Oui, enfin, en fait, c'était ah, génial. Moi, j'ai le souvenir de. C'était de... Isabelle qui m'avait raconté que euh, tu avais vraiment cette espèce d'autodérision à fond, ah,
1: ouais. quoi. Ouais. C'est hyper agréable. Oui, non, mais <rire> quand ça t'arrive, euh, quand on te propose ça, tu... déjà, tu te dis pourquoi on me propose ça tu... puis, puis quand, quand tu y vas, bon, moi, personnellement, quand j'y vais, j'y vais juste pour me, pour me marrer. Et... Et rigoler de moi, ouais. ouais, c'est ce qu'on a fait dans l'émission.
4: Oui. <rire> ouais.
1: Ça a été fantastique parce que je, je rigole de moi. Mm. Et ça fait du bien de rigoler de soi. Mm. Si, ça fait énormément. énormément de bien.
0: Vous n'avez pas fait danser avec les stars
1: Non, pas encore.
0: Pas encore. On vous non, l'a non, proposé
1: Non, non, non. Vous le
0: feriez
6: <rire> Ah, il y a Si les gens
0: n'y font est le il pas de il y a du
1: boulot parce que c'est une catastrophe.
0: Oui, mais ça vous tenterait.
1: Oui, mais parce que ça, je vais dans un univers que je ne connais pas, que je ah. ne maîtrise pas, et ça m'intéresse d'évoluer, de, de, d'essayer. Les producteurs de entendu le Non, mais message. je suis une catastrophe, là, par contre. Oui, mais bon, moi, ça m'amuserait
0: beaucoup de vous voir dans ce. Oui.
1: C'est parce que vous voulez danser avec moi, c'est pour ça. Ah bah oui,
0: bah, j'en rêve, <rire> vous savez bien, j'en rêve. Comment vous l'avez appris, la fin de la série Comment vous l'avez vécu, alors Appris oh, ben, on le savait. Hein, ouais, on, voilà, savait. on savait
2: qu'on allait partir pour la, pour la dernière saison. Et vécu... Euh, ça a été à retardement. Euh, parce qu'en fait, on avait fait un truc, c'était super, c'était Michel euh, Leclerc qui avait réalisé donc, les, les derniers épisodes. Et il avait fait un truc super, c'est qu'on avait tourné dans une salle de cinéma qui, euh, qui s'appelle Le Cell, qui est à Sèvres, qui est la ville où on tournait Fépassi, mmh. et c'était toujours la ville où on faisait les premières projections. Et il avait décidé de rassembler tout le monde, euh, de près ou de loin, tous les gens qui avaient pu travailler euh, sur avec avec pas ça donc pour faire un public dans la salle. Et en fait, il a tourné la toute dernière séquence. Donc, la toute dernière ah, séquence de l'épisode, c'est la toute dernière séquence de la série. Et on était tous
0: ensemble euh, dans Hyper sympa. Il y a eu y avoir beaucoup de larmes. Ah, bah, moi, ouais. Yeah. Ah, voilà. et, euh, et après, vous êtes senti un peu étiqueté. C'est dur de se, de se séparer de Céline Ben, étiqueté euh, fatalement. Parce que euh,
2: quand c'est le premier projet que vous faites, que vous avez 14 ans, et que, ben, en fait, c'est un jackpot hein, que vous décrochez. Mmh. objectivement. quand À ce stage là un truc qui va vous faire travailler pendant 10 ans, qui va voyager partout dans le monde, qui va vous faire connaître du grand public, bah, fatalement, on ne peut que se dire que quand on a fait que ça, les gens ne nous connaissent que pour ça. Mmh. Ce n'est pas comme si on avait eu des opportunités avant de carrière, de, de rencontres euh, ou autres qui avaient pu faire, qu'on se serait dit « Ah oui, tiens, il y a eu autre chose ». Donc, fatalement, on est un peu euh, raccroché à ce truc-là. Mais en même temps, c'est tellement extraordinaire d'avoir vécu un truc pareil... Que on n'en souffre pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'en souffre pas du tout.
0: Et alors aujourd'hui, vous faites quoi, Tiffany On peut vous voir où euh, Alors, on ne peut pas encore me voir. <rire> Mais alors, on va vous voir quand <rire> Mais
2: Mais euh, en revanche, depuis, euh, depuis l'arrêt de Fait-Passy, moi, j'ai aussi pris le temps euh, un peu d'évoluer sur d'autres choses parce qu'il euh,
0: bah, y avait quand même une vie à faire. Euh, c est, c est, moi, le mariage. Voilà. Bon, ouais, vous aviez penses, envie aussi ça. de vous épanouir personnellement et prendre le temps de ça. Exactement. Vous avez rencontré votre mari après.
2: Eh bien, en fait, non. Je l'ai rencontré euh, pendant les, les périodes de Fepaci mais sur les dernières années. Et puis, bah, voilà, là, ça fait longtemps hein, maintenant qu'on est, qu est ensemble. Mais... Euh, Un temps pour vous. Voilà. Et puis, surtout, c'était euh, ce que j'appelle mes années TGV. Parce qu'il y avait quand même une période où okay. je, ouais. je faisais 30 heures de train dans le mois.
3: T'avais une carte, là, hein, euh, de ah, bah,
2: Bien sûr. C'était... Euh, et je vivais dans ma valise. Je, je, je défaisais jamais ma valise quand je rentrais chez moi ou que j'allais euh, dans les hôtels, les trucs pour tourner. C'était... Euh, parce qu'il fallait toujours repartir et tout, machin. Enfin, c'était assez frénétique, quelque oui. part. Et du coup, hyper agréable. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, à la fin de Fépassi, bah... Pff. Il y a eu ce Donc, besoin
0: de euh, temps. Ouais. Mais c'est sain de se le dire, ça, juste, de ne pas tout de suite avoir l'angoisse du vide et de savoir accepter cette fin-là et, et se laisser imprégner pour en sortir autre chose derrière. C'est sain, ça
5: Oui, oui, c'est très bien. Il faut pouvoir le faire. Moi, ouais. j'admire beaucoup que vous ayez réussi parce que je pense qu'il y a un gros sentiment oui. de vide, un peu déprimé. Et moi, je vous dis chapeau, hein, parce qu'il faut pouvoir se poser, ne mmh. se, pas se sentir en danger et se dire qu'on va rebondir, qu'on va réfléchir, qu'on va faire autre chose. Et Je trouve que c'est une grande maturité est-ce oui, que est pas,
1: est ce n'est pas la plus belle des réussites, à, à un moment donné, de, de penser à soi
5: Oui, bah, c'est vrai. De vrai. se
1: dire quoi qu'on fasse dans nos réussites professionnelles, de se mettre de côté, de se dire qui je suis, et comment j'ai envie d'être. Comment, comment vous avez deux heures.
0: Ouais, mais ouais.
5: deux heures. Non, mais
1: c'est vachement, <rire> vachement important. Non, mais là, si vous avez vrai, raison.
5: C'est oui, le oui, luxe ouais. de pouvoir se voilà, permettre ouais, de ouais, prendre ouais, ce voilà, temps-là. Tous avez ces
1: métiers passion qui sont très prenants, en fait de compte, il y a une forme, à un moment donné, on donne tellement, on s'oublie. Moi, je, je dis un mot maintenant assez régulièrement qui n'est pas un joli mot, mais je pense qu'il faut être un peu égoïste. Penser à soi de temps en temps, ça fait du bien.
0: Vous avez raison, ouais. ma bonne dame. Ouais. <rire> c'est le mot de la fin. Non, non, mais c'est vrai.
1: Non, mais c est, c est, c est important. Sans culpabiliser de le faire. Non, non, sans culpabiliser de le faire. On a droit de penser à soi.
2: Oui, puis ça permet aussi de, de se poser vraiment les questions sur enfin, le fond du fond du fond de ce qu'on veut faire. Ouais. Et moi, ça, ça a mis un peu de temps, mais j'ai fini par voilà, comprendre aussi que moi, ce que j'aime dans la vie, bah, c'est de raconter des histoires. Et en fait, il y a mille et une façons de raconter des histoires. Donc, pendant les premières années, ça a été à travers un personnage ou d'autres. Enfin, plusieurs personnages, ça a été à travers le jeu, vraiment. Et après, il y a eu cette envie aussi de développer l'écriture et la réalisation. Et de commencer aussi à mettre tout ça en amont. Donc, même pendant mes tournages, je faisais mes études de réalisation. Je faisais des études de dessin, d'art appliqué, etc. Il y avait déjà toute cette fibre-là qui était en train de se mettre en place. Tout se tissait. Oui. Même si c'était encore abstrait. Ça se mettait quand même, j'ai ouais. là, là, posé ouais. mes petits pions.
1: Il n'y a rien qui fait par hasard. Mais je crois non. aussi.
0: Voilà. La confiance Moi, on en a vie, la, choses. Choses. Ça, la vie, comme vous, Denis, ça, la vie a choisi. On a rendez-vous avec ouais. les choses.
3: Et Le important. mieux, en fin de carrière, si vous voulez, c'est ce qui vous aide à vous remettre un peu dans la vie, c'est les, les petits-enfants. Quelquefois, on a raté un peu les enfants, donc on rattrape <rire> les petits-enfants. Et comme ils n'ont
0: dire... pas regardé la télé, ils ne savent pas que vous êtes méchant.
3: <rire> non. <rire> non mais ils veulent passer à la télé
0: ah oui alors ça c'est encore autre chose avec
3: hein. papy il m'a dit je veux passer à la télé avec toi
0: on ah, recommence merci. Ah, merci beaucoup en tout cas à tous les quatre, c'était un merci. vrai bonheur de vous découvrir merci. de vous redécouvrir, j'ai mmh. passé une heure délicieuse, merci Natacha merci, merci à tous les quatre merci. Merci à vous. Merci. je vous embrasse, merci passez euh, une belle après-midi sur France 2, merci pour votre fidélité on se retrouve demain, même heure
6: vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous avez connu une ménopause précoce avant 40 ans et cela a bouleversé vos projets de vie. On vous a diagnostiqué une endométriose et vous aimeriez témoigner des difficultés liées à cette maladie. Pour une autre émission, après un long parcours de PMA et de nombreux échecs, vous avez finalement réalisé votre rêve de devenir parent. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.